0: Bueno, vamos a dar los primeros pasos dentro del género particular sobre el que trabajaremos este año eh, y con el cual venimos dedicando eh, ya algunas temporadas por lo fructífero que es y por las variables de análisis que nos habilita eh, y también las posibilidades en cuanto a la selección de análisis de casos. Eh, es un género que además... Eh, ustedes, obviamente, como casi todos los géneros ya conocen y tienen algún contacto, así que bueno, esto va a ser como una especie de, en parte, revisión para muchos de ustedes, o bueno, una relectura de cosas que ya conocen eh, a través de la lectura o a través del visionado de, de películas o de series. Eh, y que, bueno, que van a revisitar, pero bueno, eh, habilitando este ángulo más, más teórico para abordarlo y profundizar en él. Esta clase va a ser una introducción general, eh, que tiene por base a la literatura, y que nos va a permitir delinear varias cuestiones que van a ser después desarrolladas y complementadas en los teóricos que siguen, por Eduardo y por Lucas. Me baso en un trabajo de Noemí Nobel-Monroy, acerca de la literatura y el cine de ciencia ficción, donde ella va a plantear una especie de genealogía del género, que nos viene muy bien para situarnos en el tema, eh, y donde ella sostiene cómo en los estudios históricos sobre la ciencia ficción se consideran eh, orígenos, eh, orígenes y filiaciones distintas. Dice que algunos eh, a la ciencia ficción la llevan hacia atrás en la historia, hasta el Gilgamesh o la Biblia. Eh, otros la consideran más bien un fenómeno de la modernidad y la sitúan en el siglo XVIII. Y otros la ubican en el siglo XX, una fecha de nacimiento bien concreta en 1926 de la mano de Hugo Gensbach. Luego la analizaremos con más detalle. Si bien esta fecha... Como ya veremos, es indiscutible en cuanto a su definición específica. No se pueden negar elementos, rasgos y textos más antiguos que confluyen en ella y que ayudan a su configuración como género y fenómeno cultural popular, tanto en la literatura como en el cine. Decimos fenómeno cultural en tanto podemos asumirlo como respuesta a la sociedad en que surge. Es por eso que... Abordar brevemente la historia de estas filiaciones resulta de sumo interés para poder comprender cómo se fue paulatinamente constituyendo y estableciendo como un género independiente y autoconsciente y cómo y cuáles son sus características principales, asumiendo cómo en su desarrollo fue agregando en formas, géneros, motivos y temas anteriores a su conformación como un género distinto. Entonces la autora va a plantear tres tendencias en los antecedentes literarios. La primera, eh, que ella llama teórica, eh, es la que eh, representa Darko Subin eh, y en ella eh, se remontan sus orígenes sobre todo a las narraciones utópicas y de viajes extraordinarios, renacentistas e incluso anteriores. Eh, entre Podemos mencionar Luciano de Samosata, Thomas Moore, Cyrano de Bergerac, Jonathan Swift incluso Platón, como formas de exploración de, de formas alternativas de convivencia humana y de crítica del mundo conocido, basándose en la existencia en ellas de un novum, es decir, un elemento absolutamente novedoso que contribuye a conformar un mundo extrañado, pero a la vez validado mediante la lógica cognoscitiva. Esto es bastante importante. Vendría a ser una narración imaginaria determinada por el recurso hegemónico de un lugar y de unos dramatis personae, unos personajes que, uno, son radical o al menos significativamente distintos de las épocas, lugares y personajes empíricos de la literatura mimética o naturalista, y a la vez, dos, eh, y en la medida en que la ciencia ficción se diferencie de otros géneros fantásticos, es decir, conjuntos de cuentos imaginarios sin validación empírica, simultáneamente eh, pueden llegar a ser aceptados como no imposibles, de acuerdo con las normas cognoscitivas, cosmológicas y antropológicas de la época del autor. Esto que estoy leyendo es un fragmento de Darko Subin directamente de su metamorfosis de la ciencia ficción de 1979. Entonces, la ciencia ficción es un género literario cuyas condiciones necesarias y suficientes son la presencia y la interacción, del extrañamiento y la cognición, y cuyo recurso formal más importante es un marco imaginario distinto del ambiente empírico del autor. Entonces, tres conceptos principales que podemos señalar. Aquí, eh, sacar en limpio el extrañamiento como recurso formal dominante, la cognición, ¿sí? para Subin lo cognitivo de la ciencia ficción está dado en la medida en que tiene un sustento en la lógica y la razón, lo que la distingue de lo sobrenatural fantástico. ¿Sí? Y en todo caso, esa ficción viene a estimular la cognición. Y el novum, elemento innovador y ajeno, Factor de extrañamiento que diferencia el mundo de la ciencia ficción del mundo que experimenta un lector. Eh, está presente en algunos de sus sistemas, actancial, orden social, topológico y leyes naturales. Bueno, muy específico el análisis de, de esta investigadora. La ciencia ficción, por otro lado, es inseparable de la creación de utopías o distopías. Volviendo sobre, haciendo un repaso de estas acepciones, eh, la utopía deriva del griego, bueno, mi griego no es muy bueno, así que no sé bien cómo pronunciar esto, pero no sé, se escribe algo así como u, tonok, y significa literalmente no lugar, eh, o como dijo Quevedo, no hay tal lugar. La palabra focuñada, por Tomás Moro para describir una sociedad ideal y, por lo tanto, inexistente. Esta república, entre comillas, es imaginada como mejor que las conocidas. Por otro lado, la distopía o anti-utopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. La distingue de otras narrativas como las realistas, ¿no? utopías perversas donde la vida discurre en un modo opresivo y totalitario. Bueno, en general son como especies de acentuaciones, ¿no? como grotescos, proyecciones que pueden tener alguna relación con, como siempre, ¿no? eh, se abreva en el mundo real y conocido, pero bueno, se exageran a tal punto que se generan ¿no? estos, estos climas absolutamente distópicos. La segunda de las tendencias postulada es la postulada por Brian Aldis. Eh, donde este autor, si bien reconoce influencias diversas como los viajes extraordinarios y las utopías, como veíamos antes, señala que la ciencia ficción nace con el Frankenstein de Mary Shelley en 1818. Eh, esta autora, que, ¿no? que junto con Edgar Allan Poe y, y luego Hawthorne, Bern y Wells, no Wells Orson-Wells, sino el Wells de la máquina del tiempo, eh, tuvieron más influencia o son de los más conocidos en el desarrollo del género. Aldi vincula así a la ciencia ficción, indefectiblemente, con el gótico. De hecho, este autor opina que la ciencia ficción es un modo, eh, más que un género, que siempre hace uso de lo gótico o lo posgótico. No solo en cuanto al reconocimiento de la creación de una criatura artificial, asunto que se remonta mucho más allá de este siglo, sino como la adhesión a un cierto pensamiento científico dominante de diversas maneras en el siglo XIX. Lo originario ciencia ficcional del Frankenstein no reside entonces tanto en la creación de vida artificial, sino especialmente en los modos y maneras en que ésta se crea, incorporando el uso de la ciencia, y en particular las repercusiones que tiene esta creación para su creador. Para Darko Subin, Frankenstein es un híbrido entre el terror y la ciencia ficción filosófica. Shelley se aleja de los fantasmas, de los espíritus, y crea un monstruo nacido de su época. Un monstruo nacido de la revolución industrial, de los avances científicos y del pensamiento ilustrado. De hecho, en su prefacio, comenta que los hechos narrados son plausibles, con respecto a la ciencia de la época. Al igual que Bern o Wells, Shelley incorpora elementos, detalles y términos científicos que intentan dar verosimilitud al relato. Busca crear una ilusión de realismo, sustituyendo los componentes sobrenaturales en sus narraciones. En el siglo XIX, la sociedad recién industrializada se debatía entre el apoyo casi restricto a los avances científicos y tecnológicos y el completo rechazo a ellos. Surgen en estas narraciones eh, el estereotipo del científico como figura en sí misma, dominado por una urgencia desbordada, incluso a veces desalmados, eh, eh, y donde esta urgencia los arrastra más allá incluso ¿no? de la ética, y expone lo que son capaces de hacer con tal de lograr sus propósitos. También el tema de la pervivencia más allá de la muerte. La obra de Verne, tiene un carácter más... Eh, Bern, o Verne, ¿no? Todos lo conocen por Julio Verne, Jules Verne, tiene un carácter más optimista, con descripciones exhaustivas de las tecnologías usadas por los personajes, y donde el motor de su trabajo tiene más que ver con la aventura, ¿no? Estas peripecias de estos protagonistas, que eh, ellos van transitando, ¿no? Y resolviendo obstáculos, y donde son salvados siempre por su espíritu científico de invención y de improvisación. Wells, por su lado, tenía preocupaciones más sociales y utiliza su obra para reflexionar sobre la función de la ciencia y sus potenciales efectos negativos sobre los individuos y la sociedad. Eh, él Escribe El hombre invisible en 1897, La isla del doctor Moró en 1897, 1896, perdón, y La máquina del tiempo 1895, si los dije en orden decreciente, contrario a la cronología. Eh, después les voy a dejar en adjunto para que vean, si no lo vieron aún, El hombre invisible, y un pequeño cortito documental que habla un poco de cómo se produjo la película, versión fílmica, y bueno un poco la relación entre la adaptación, el libro y el guión, y bueno, es interesante los datos que aportan también en cuanto a cómo se va, digamos, eh, qué queda y qué no, respecto de justamente esta postura social del, del autor. Eh, bueno, la idea del viaje en el tiempo no era innovadora en sí misma, otros escritores ya la habían trabajado, pero la asumían a partir del sueño o de alucinaciones, ¿no? de estados inducidos. Lo novedoso es cómo Wells hace intervenir una máquina, ¿sí? un invento técnico, como facilitadora del viaje. Eh, y entonces, bueno, de alguna forma eh, aparece este uso imaginativo de los avances científicos, que por ejemplo, eh, Verne no se permitía. Eh, acá una cita de Verne, hablando de Wells. Dice, yo hago uso de la física, él, Wells, por Wells, inventa. Eh, yo voy a la luna en proyectil, disparado por un cañón. Él va a Marte en una nave cuyo material no responde a las leyes de la gravitación. A verne le desagradaba la literatura de Wells y la consideraba mera invención, mientras que en sus libros, eh, él decía, tenía una base científica certera y comprobable. Bueno, me parecía muy interesante ver cómo, fíjense, cómo un género, a un esbozo, o un pregénero, empiezan ¿no? a plantear en cada desarrollo y en cada propuesta estas tensiones ¿no? entre y la imaginación ¿no? y la razón. Es un poco, digamos, esta, esta oscilación la que permanentemente pone en juego la ciencia ficción. Por otro lado, la creciente mecanización de la vida cotidiana impedía a los escritores ya hacer caso omiso de ella, ¿no? entonces empieza a aparecer eh, en, lo, en las narraciones y muchos escritores van a incorporar temas relacionados con la ciencia o la, o la tecnología, si bien no siempre eh, digamos, la asumen de una forma tan central como estos escritores que mencionamos recién. La tercera tendencia sería la nominalista. Eh, y en ella se señala que la ciencia ficción solo pudo existir hasta que el término scientific fiction fue acuñado en 1926 por el escritor y editor Hugo Gansbach, para referirse a estas, estos relatos, estas típicas historias, decía él, de Julio Verne, de Welles y de Edgar Allan Poe, estas encantadoras historias de aventuras entremezcladas con hechos científicos y una visión profética. En 1929, el mismo Gensbach pasaría a llamarlo Science Fiction específicamente, término que se pondrá mayormente en uso hacia 1938, cuando John Campbell renomine a una revista como Austin Science Fiction. Eh, Austin es Asombrosas, ¿no? Es, eh, asombrosas eh, ficciones científicas, sería algo así la traducción y de alguna forma es en este momento, a partir de esta muy conocida revista eh, de divulgadora del género, es cuando digamos, se entra en la edad de oro, se dice así, de la ciencia ficción. Este señalamiento tan tajante de que la ciencia ficción solo pudo ser escrita a partir de que se le reconoce nominalmente como ciencia ficción, eh, por un lado, deja de lado toda una visión histórica necesaria para comprenderla y describirla, eh, e incorpora de manera notable una conciencia de género literario. Eso es como, digamos, el, el sesgo positivo, ¿no? De alguna forma asume ¿no? que quien escribe ciencia ficción ya lo hace con deliberación, ¿no? Bueno, igual esto suele ser como un tópico bastante común a la hora de entrar esta problemática de las definiciones y es bueno, existe eh, tal cosa en tanto yo la denomino como tal y, me, y sé eh, conscientemente que estoy haciendo esto no digamos, es, se remonta incluso hacia la definición de arte mismo ¿no? eh, bueno, son digamos definiciones que de, se llaman de campo ¿no? cuando el campo cultural dice esto es arte o esto no lo es o esto es ciencia ficción o esto no lo es así que bueno, esta sería la la, por eso se dice nominalista, ¿no? Eh, existe el nombre, ergo existe eh, aquello que da lugar a la denominación. Pero bueno, lo interesante es, es que en este momento es cuando verdaderamente comienza a separarse eh, la ciencia ficción del resto de los géneros, ¿no? de una forma mucho más marcada, inconsciente, en donde unos autores se definen a sí mismos ya como autores de ciencia ficción, y otros al revés, hacen todo lo posible por no ser identificados con ella. La ciencia ficción se convirtió en una literatura no solo de género, sino también de gueto, dirigida a un público específico, leída solo por este, y denostada por ser popular, por ejemplo, por la crítica académica. Se puede decir que la ciencia ficción nace de una paradoja de continuidad-discontinuidad, al sustituir elementos sobrenaturales por elementos científicos. Aparentemente, continuan, continuando una tradición narrativa no realista, pues la mera sustitución no garantiza la plausibilidad de los hechos narrados. La ciencia ficción utiliza a la ciencia para otorgar a sus narraciones un tono de supuesto realismo y logra que este género se sitúe en una especie de limbo entre la fantasía, lo maravilloso y lo realista. Como género independiente, nace a partir de la modernidad tardía, con la definición de Gansman, como contábamos antes, y con el movimiento generado a su alrededor, entendiendo aquí movimiento como el inicio de una tendencia a publicar revistas de este tipo, al surgimiento de grupos de fanáticos o seguidores, y al intercambio entre autores y lectores. Esto es interesante también abordarlo en esto que decíamos recién sobre el campo cultural. Antes de este hito, podemos reconocer, como veíamos antes múltiples influencias, tropos, temas y tipos de personajes, que la ciencia ficción se ha apropiado, pero no podemos hablar propiamente de ciencia ficción. El género ciencia ficcional cultivado en los pulps puede no ser lo que conocemos hoy como ciencia ficción, pero la conciencia genérica, característica e ineludible está dada por Gensbank. Y como señala James Gunn, es difícil imaginar qué hubiera sido el género sin este editor. Bueno, estamos hablando, digamos también, eh, desde una perspectiva donde estamos poniendo en el centro y el foco en Estados Unidos y en Inglaterra, un poco en Europa, pues también veremos eh, en los otros teóricos otras variables, no para ampliar, pero bueno, de alguna forma el, el grueso se desarrolló en estos países. Bueno, hasta la consolidación de los pulps en Estados Unidos, en Europa se seguía aún la tendencia del romance científico y los viajes extraordinarios. En Estados Unidos, en cambio, se explotaban los relatos de los niños superdotados, que ya se venían publicando en revistas desde el siglo XIX, y que tenían tramas sobre jovencitos industriosos que se convertían en grandes inventores. Surge también la space opera eh, iniciada en buena medida por una serie de Edward Doc Smith de Skylark of Space, La alondra del espacio, eh, que se escribió entre 1915 y 1921. La Space eh, Opera o novela espacial, epopeya espacial, como su nombre lo indica, son historias o aventuras que transcurren en el espacio. Si podemos pensar en. Eh, cualquiera de las sagas ¿no? de Space World o tal cosa. Eh, bueno, en 1926, Gernsbank funda Amazing Stories, a partir de una revista originalmente dedicada a la mecánica, pero abierta a la creación literaria. Las historias que el editor buscaba eran una mezcla de Wells, Verne y Poe a la que llamó scientific fiction Tanto el término scientific fiction como el posterior Science Fiction atrajeron a escritores, en muchos casos científicos, no todos con, digamos, un saber y, una, y un trabajo ya desarrollado en la literatura. Entonces eran más bien científicos enfocados en los datos duros y en la idea de generar aventuras increíbles. A pesar de ello, la comunidad lectora de ciencia ficción se comenzó a extender y a, digamos, ir separando. Con la expansión de las revistas especializadas, pero baratas, los pulps, la ciencia ficción se establece como un género aparte que pretende al mismo tiempo continuar una tradición. En 1937 John Campbell entra a la revista Austin, no, Outstanding perdón, Stories y la cambia por Outstanding Science Fiction, donde se populariza ampliamente el uso del término y comienza, como les decía antes, la, entre comillas, edad de oro de la ciencia ficción. Campbell les va a dar mayor libertad e impulso a, esto, a los escritores para que asuman una perspectiva acerca de los efectos de los desarrollos tecnológicos y científicos en la sociedad y que la exploren en sus escritos. Surge aquí también, ejerciendo una simplificación bastante gruesa, una especie de conflicto o distinción entre los escritores de ciencia ficción en diversos grupos ideológicos. Por un lado, escritores que responden más bien a una derecha tecnocrática, más bien dura, como Isaac Simov o Heinlein, y otro grupo conocido como The Futurians, entre ellos podemos mencionar a Blish, Pobl, Kornblut, y que incluso eh, tiene a mujeres dentro del grupo como Judith Merrill. Y Ellos tienen una tendencia a escrituras más bien satíricas, de comentario social y una inclinación más liberal, ¿sí? más de izquierda. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia ficción de los pub norteamericanos mantuvo un tono más bien optimista. ¿no? La exploración espacial era el símbolo máximo del avance tecnológico y se tenía confianza en que los inventores ingenieros llevarían al hombre a conquistar el espacio. La ciencia ficción estaba muy inclinada las aventuras, las tramas, la sorpresa de los inventos, ¿no? eh, y siempre esta fascinación ¿no? por la máquina, esta, una de las pasiones ¿no? que en los en el texto de Cassetti, siempre la pasión por la máquina, y también se concentraban en los desarrollos de la trama de la historia. ¿no? Esto se distinguía claramente de la ciencia ficción inglesa, donde escritores como Olaf Stapleton o Aldous Huxley eran más bien melancólicos, incluso bastante pesimistas y críticos de los avances tecnológicos. Además, mientras que en Estados Unidos la ciencia ficción estaba ya limitada ¿no? al gueto de las revistas, de los palpes, ese ámbito de consumo, en Inglaterra el género no estaba aún reconociblemente separado del resto de las corrientes literarias, y eran entonces algunos escritores mainstream los que durante el 30 y el 40 empiezan a incorporar a la ciencia ficción a su obra, como por ejemplo George Orwell en 1984, ¿no? escrito en 1949. Eh, entonces, bueno, recién en Inglaterra va a ser a partir de los 50 que se produzca más claramente esta separación. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciencia ficción estadounidense va a sufrir un gran cambio en términos de tono y, y temáticos. ¿no? La bomba atómica va a modificar para siempre la visión meramente esperanzada y de desarrollo puesta en la ciencia. En los 50 surgen, se establecen algunos de los escritores más importantes del género, como Clifford Simak, Ray Bradbury, Hart Bonnegut, eh, si bien este último eh, siempre negó su pertenencia al género. Eh, también Clark, Sturgeon, Bester, Heinlein, entre otros. Son todos autores con una extensa obra de tintes distópicos y crítica a la sociedad. En, en Estados Unidos el macartismo y su persecución y censura del comunismo y de la expresión artística en general provocaron que la ciencia ficción fuera de alguna forma el único tipo de ¿no? eh, refugio eh, en la literatura donde podía colocarse una crítica al régimen sin ser eh, perseguidos, ¿no? Eh, allí, por ejemplo, vamos a pensar en Fahrenheit 451. Esta década también proporciona unos ejemplos de la incorporación de la modificación del cuerpo humano por medio de la tecnología, como por ejemplo en The Stars, My Destination, de Alfred Wester, de 1956, que puede ser interpretada como un antecedente del cyberpunk o Limbo, de Bernard Wolf, 1952 novela narrada en tercera persona y a la vez como diario, donde se postula satíricamente la idea de la automutilación y la sustitución de brazos y piernas por miembros cibernéticos para impedir que los hombres sean violentos y garantizar la paz mundial. Esto da lugar a una especie de jerarquía dentro de los amputados, eh, que van desde los de AMPs comunes, simples, hasta los tetra-AMPs, que son los más destacados, y a su vez los más deseados, populares y poderosos, en tanto se va ascendiendo en esta escala social de acuerdo a la cantidad de miembros artificiales que se poseen. Otro de los motivos que se comienzan a explorar en esta década eh, en la ciencia ficción es la psiónica, un término acuñado también por Campbell para designar la exploración y explotación de las facultades extrasensoriales, entrando aquí en escena las ciencias humanas, la psicología, y la sociología. En Más que Humano, por ejemplo, de Theodor Sturgeon, de 1953, se propone una entidad gestáltica conformada por seis personas que actúan como una sola y que constituiría el primer paso hacia un Homo gestal Por otro lado, la figura del extraterrestre era muy explotada, mientras que los robots, máquinas pensantes eh, o, o de inteligencia artificial permanecerían más que nada utilizados por Isaac Asimov, personajes ¿no? más bien aislados. En Asimov en 1942 va a formular las leyes de la robótica y va a establecer la figura del buen robot, ¿no? ese que siempre ayuda a los humanos. Eh, bueno, después, después llegaremos a Terminator. ¿no? <ríe> Para el final de los años 50 ya se comenzaban a publicar más comúnmente novelas de ciencia ficción en ediciones rústicas aunque se le cultivaba mucho más en forma de cuento eh, pero bueno, ya se habían empezado a compilar no colecciones, de relatos retomados de las revistas y esto va a hacer que el género alcance un público mayor eh, y eh, digamos siempre respondiendo al interés eh, acerca de la bomba atómica la guerra fría y ¿no? eh, como todo esto digamos, eh, empieza a generar posibilidades distópicas del futuro. La década del 50, entonces, va a estar atravesada por el macartismo, la posguerra, la Guerra Fría, ¿no? y, y esto fue inclinando a la ciencia ficción hacia relatos anticipatorios, precautorios o directamente paranoicos que podían provenir de ideologías políticas opuestas. El baby boom, la prosperidad económica las formas de vida que surgen en los barrios suburbanos y diseñados conviven extraña y contrastadamente con un clima permanentemente amenazador que se expresa, por ejemplo, en los refugios antinucleares que se construían en el fondo. Bueno, decía que este clima permanentemente amenazador, ¿no? que contrastaba con esa otra vida en los barrios suburbanos diseñados, el baby boom y todo eso, eh, se expresa, por ejemplo, en los refugios antinucleares Que se construían en el fondo de los jardines de las casas estadounidenses ¿no? Y esta contradicción, esta tensión o ambivalencia Va a aparecer entonces en los productos culturales de ese momento Y en, en el género de ciencia ficción también Bueno, mencionaré solo brevemente modo de presentación, así casi como abuela de pájaro, algunas cosas acerca del cine de ciencia ficción, de acuerdo a lo que propone el trabajo en el cual me estoy basando, y bueno, ya que esto lo va a desarrollar Eduardo en el próximo teórico y lo va a profundizar más, y, y bueno, también después eh, Lucas. El origen de la ciencia ficción en cine es casi tan debatido como el de la literaria, Existen diversos ejemplos que se pueden relacionar de alguna forma con, con la ciencia ficción, entre los que destacan, por ejemplo, eh, por lo temprano de su creación, Le voyage dans la lune de Georges Méliès de 1902 y La charcuterie mécanique de Louis Lumière de 1895. La primera es un cortometraje más bien de inclusiones visuales, ¿no? de efectos que de, de ciencia ficción, aunque ciertamente ya el motivo del viaje a la luna lo vincula directamente con este género. La charcuterie, por su parte, presenta un contenedor de madera que convierte a un cerdo en salchichas y lo, separa, eh, lo prepara en cortes. Ya para 1924 se filma en Rusia a Elita, ¿sí? les estoy como presentando algunos de los, los primeros grandes hitos, de Yakov Protasanov. Y, y bueno, seguramente Eduardo va a referir un poco más sobre este trabajo en conexión con otros, con otros casos de ciencia ficción rusa más contemporáneos, que seguramente va a hacer referencia. Y en 1926, el mismo año en que Gansbach inicia Amazing Stories, Fritz Lang va a filmar Metrópolis a partir del texto de Ciamor Harbour, y que es eh, seguramente uno de los primeros casos de clásicos digamos de ciencia ficción en cine Durante los 30 se filman diversas películas relacionadas con el género entre ellas El hombre invisible de James Well, en 1933, basada en el texto de Wells eh, que bueno, vamos a, a anexar para que ustedes vean y eh, Frankenstein de James Whale, también, de 1931. Eh, por eso es interesante que vean este documental, donde, bueno, eh, vemos, habla un poco más sobre este director, y, y bueno, también sobre la cuestión de la, de la adaptación, ¿no? De ciencia ficción, de la novela al cine, y bueno, varios otros datos interesantes para tener en cuenta allí, del de, papel de los efectos especiales, ¿no? eh, bueno. Y luego también van a aparecer varias secuelas ¿no? de Frankenstein, aunque más bien estas por ahí se van a, a vincular más con el género terror que con el de ciencia ficción. Y va a ser recién en los 50 cuando se puede decir que de alguna forma aparece el género de la ciencia ficción en cine como un boom y con, como algo independiente, con intenciones propias. Eh, y de alguna forma esto ya era lo mismo que había pasado que pasa en la literatura, ¿no? eh, y bueno, entonces, como a partir de esta autocon autoconciencia y de esta intención deliberada, eh, se va a generar mucha más eh, producción y también donde vamos a ver cómo los, los propios estudios ¿no? y productoras van a estar interesados en desarrollar el género a partir del efecto que tiene en el público. Eh, bueno, Sobjack eh, va a decir por eso, ¿no? en esta, a través de una mirada retrospectiva, eh, como de alguna forma entonces las décadas anteriores a los 50 van a ser más bien una especie de prehistoria del cine de ciencia ficción. Los temas que va a abordar eh, el cine van a ser similares a los de la literatura, en Estados Unidos principalmente el miedo al comunismo, la cuestión de la inmigración, el otro, ¿no? lo desconocido, eh, bueno, la bomba atómica, la guerra fría y la uniformidad que representa eh, el consumismo. ¿no? En su momento, no obstante, el cine de ciencia ficción no fue apreciado críticamente y muchos de los documentos de la época lo interpretaban como algo vacío de contenido. Es, va a ser recién posteriormente eh, como a partir de la expansión de los estudios culturales se posibilite el comentario de, esta, de estas producciones como algo más que mero entretenimiento y se puede observar en ella un montón ¿no? de aristas de análisis, sobre todo como, en cuanto a cómo se reflejan ciertos, y se analizan aspectos de, de la época. En, pasando a los 60, la década de profundos cambios sociales en todo el mundo, en especial en Occidente, a partir de los, de los jóvenes que rechazaban el establishment por medio de la música, la moda, la literatura, el arte general, el uso de drogas, también son años eh, en los que los gobiernos comienzan ¿no? a partir de la, de la puja en las calles y de la militancia eh, de, por parte de minorías, eh, y se empiezan entonces a, a paulatinamente a liberalizar leyes eh, sobre asuntos como el aborto, la homosexualidad, y la censura hacia mediados del 60 Michael Moorcock comienza a dirigir la revista New Worlds en Inglaterra y pronto la crítica y escritora Judith Merrill que mencionábamos antes empieza a hablar de la nueva ola ¿no? la New Wave de escritores de ciencia ficción eh, aquí menciona principalmente a algunos como John Brunner Brian Aldis y eh, J. G. Ballard eh, Y bueno, de alguna forma la contraparte norteamericana de esta nueva ola eh, británica fue la antología Dangerous Visions, editada por Harlan Ellison Lo que más va a caracterizar a los escritores de esta nueva ola va a ser su preocupación por el estilo literario eh, Dentro de esta comunidad, algunos reconocían en ellos en esta nueva ola, la dedicación al uso del lenguaje y a la técnica literarios, eh, equiparándolos de alguna forma con movimientos de inicios del siglo XX, y algunos por ello mismos los acusaban de, eh, de alguna forma, remitirse a estilos anticuados y experimentales. Eh, bueno, sea como sea, eh, había una preocupación en este grupo por innovar a la ciencia ficción, abandonando de alguna forma la tendencia a la entre comillas, mala escritura, característica de las primeras revistas, y, eh, bueno, de alguna forma también volver menos acusadas las fronteras entre la ciencia ficción como literatura de género y, y el mainstream. Al mismo tiempo estos escritores eh, pugnaban por un abandono de la ciencia ficción dedicada a la exploración del espacio exterior, para sustituirlo por la exploración del espacio interior. ¿no? Las distopías que trajo la posguerra, se siguieron explorando en los años 60, y una de las novelas distópicas más importantes del inicio de la década va a ser The Man in the Hyde Castle, 1962, de Philip Dick, en la que se plantea un mundo en el que el eje ganó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos fue dividido entre Alemania y Japón. Pero dentro de este universo alternativo hay otro universo alternativo más, esto es algo característico de la ficción de Dick, donde se plantea, eh, a su vez, que la guerra fue ganada por los aliados. Entonces, no hay, llegamos al final de la novela y no hay una solución definitiva ni única. Eh, y bueno, se produce entonces esta superposición de un universo sobre otro, que provoca en el lector un componente in, de intranquilidad, ¿no? una especie de eh, malestar, que le impide tomar una decisión respecto a cuál es la realidad a la que, eh, en la que ocurren los sucesos de la novela. ¿no? Entonces vamos transitando los diferentes episodios, pero en definitiva, eh, si estamos en un marco o en, en el otro, digamos estos episodios adquieren otro sentido, y no lo podemos terminar de discriminar. Los universos eh, distópicos y alternativos son una parte fundamental del imaginario de Dick, en el que cobran también protagonismo, las drogas, la inteligencia artificial eh, y, digamos, eh, la cuestión de la frontera entre lo real y lo no real. ¿no? Eh, también la preocupación ecológica o la, la religión. Al final de los 60 vio también la publicación de La mano izquierda en la oscuridad, el 69, de Úrsula Leguín Y aunque antes de ella eh, hubo otras escritoras y otros escritores también que incorporaron asuntos de género a sus textos, como por ejemplo Theodore Sturgeon y su Venus Plus X de 1960, en donde se plantea una sociedad de características sexuales muy peculiares. Va a ser Leguin quien ciertamente incorpore la preocupación por el sexo y el género en la ciencia ficción y abra la puerta principal a las mujeres y a una literatura antes prácticamente dominada y leída solo por los hombres. Eh, al presentar un universo en el que todos los habitantes son ambisexuales, es decir, carecen de caracteres sexuales secundarios y solo los desarrollan durante un cierto periodo, acoplándose a su pareja en ese momento, eh, de tal forma que todos han sido alguna vez hombre o mujer, o padre o madre, si queremos plantearlo en estos términos. El enviado del ecumen que es la Confederación de Naciones Planetarias, hace amistad con un consejero que se, sacrifica, se sacrificará <coughs> perdón, para tratar de unir a los dos estados entre los que se divide su planeta. Es el encuentro de estos dos personajes lo que hace resaltar y cuestionar la diferencia genérica a la vez que nos hace eh, aceptar eh, lo extraño como familiar. Estoy traduciendo, por eso lo digo como puedo. Guin no plantea el universo sin género como una solución ni como una salida o respuesta a nada, pero sí evidencia el género como una construcción cultural. Con la mano izquierda en la oscuridad se abre la ciencia ficción no solo a la escritura y el público femeninos, sino a cuestiones de género, antes solo exploradas colateralmente y más bien enfocadas en asuntos sobre todo raciales, por medio de la figura de los extraterrestres. Eh, bueno, para algunos autores va a ser Úrsula Le Guin y Philip Dick quienes marquen la entrada, de alguna forma, en la edad adulta de la ciencia ficción estadounidense. El final de los 60 y el inicio de los 70 vieron ya la casi consolidación de las transformaciones sociales que se gestaron al inicio de la década, la atención a la ecología, las computadoras personales, el psicoanálisis, la liberación sexual, el feminismo. Las escritoras de ciencia ficción comenzaron a proliferar ¿no? a partir de esta apertura de puerta de Úrsula Guin y le dieron un giro radical a la ciencia ficción. Podemos mencionar y queremos mencionar a Joanna Russ, Bonda McIntyre, Mason Zimmer Bradley, Octavia Butler. Anna McCaffrey, Josephine Saxton y James Triptree Jr. Se suele pensar que los 70 eh, se caracterizan por ser una especie de andecaid, se dice, es una época con una especie de falta de rasgos que la distingan fuertemente de la década anterior y posterior, ¿no? el 60 y el 80. Incluso para, para Frederick Jameson, Dice, va a decir que la especificidad de los 70 parece más bien eh, consistir en ser el tiempo de la no especificidad. ¿no? Eh, al hacer una historia de la ciencia ficción, se tiende entonces a desestimar esta época como una época carente de propuestas tan fuertes como la de la nueva ola de los 60 o lo que va a ser el ciberpunk de los 80. Sin embargo, allí surge de lleno la ciencia ficción feminista, que se va a terminar de consolidar en la próxima década, y también se produce un aumento muy significativo de las audiencias eh, de este género, sobre todo en el cine. Es decir, que si bien surgen, en algunos críticos, sobrevuela la idea de una muerte del género, digamos, esto eh, obviamente va a pasar a desestimarse. En el cine, eh, los 70, son una década marcada por los universos distópicos y la monstruosidad. Hacia el final de los 70 se iniciaría un gran boom del cine de ciencia ficción que se extendería a todo lo largo de la siguiente década, los 80. Bueno, sobre esto seguramente, conociéndolo, eh, va a trabajar algo Lucas. Eh, bueno... Bueno, vamos a dejar por aquí esta presentación de género eh, que como les dije se continuará en los próximos episodios por parte de mis colegas y a modo de resumen general eh, podemos plantear de la mano de, de Noemí Nobel Monroy ciertas características que pasamos en limpio en base a, a lo que recorrimos eh, de género literario y cinematográfico que va a explorar al ser humano, sus sociedades, culturas y relaciones con su entorno, que explora las posibles repercusiones de los avances científicos y tecnológicos sobre el humano, sus sociedades y su entorno, cómo se vale de la ciencia exacta, social, humana, existente o extrapolada, el pensamiento, la lógica, el método científico como formas de exploración y marcos de referencia, como elemento significante o revelador o método de construcción ficcional. Las premisas de sus textos tienen una lógica y coherencia interna en ocasiones otorgadas por la utilización de la ciencia como método. Bueno, reitera un poco. Los textos poseen una idea absolutamente novedosa, identificada teóricamente como novum, hay una dislocación del mundo empírico, es decir, en los textos de ciencia ficción no se pretende representar el mundo empírico, sino solo basarse en él, ¿no? incluso en Verne, no necesariamente está situada en el futuro, constituye un megatexto genérico, el cual se alimenta y crece con cada nueva incorporación realizada por distintos autores, tanto literarios como cinematográficos, y a pesar de construir narrativas que hacen uso de iconos estos suelen ser inestables, es decir, no conservan la misma significación en todos los textos. Bueno, eso es interesante, ¿no? Para ver ya de cómo hace el funcionamiento al interior de, del género y su transformación permanente. Bueno, cerramos aquí porque yo ya mi garganta <ríe> es con angina y bueno, eh, ya siento que estoy haciendo un esfuerzo. Disculpen si tosí en algún momento. <ríe> bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio, y bueno, vean el material adjunto.